0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Die friedliche Geburt. Dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf. Ich habe selbst drei Kinder und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Vielleicht hast du schon den ersten Teil ähm, dieses Interviews äh, gehört oder gesehen mit Jana Friedrich. Heute ähm, kommt hier also der zweite Teil. Ähm, falls du den ersten noch nicht kennst, würde ich dir empfehlen, den zunächst einmal anzuhören oder auch bei YouTube anzuschauen, je nachdem, wie es dir mehr liegt, worauf du mehr Lust hast. Heute soll es darum gehen. Ähm, wie kann man mit eventuellen Komplikationen umgehen oder ja, was für Interventionen werden dann vielleicht gemacht, also durch Hebammen und Ärzte, dann kann man sich darauf schon mal einstellen. Meine Erfahrung ist nämlich, dass dadurch die Interventionen auch viel leichter ähm, zu, ähm, ja, äh, zu machen sind, zu meistern sind, äh, wenn man das schon mal gehört hat und es einem dann eben auch keine Angst mehr macht, falls es dann dazu kommen sollte. Außerdem werden wir hier einen kleinen Perspektivwechsel einnehmen, einmal schauen, wie ist das Leben einer Hebamme in einem gut besuchten Krankenhaus in Berlin und ähm, ja, ich hoffe, du kannst wieder ganz viel für dich mitnehmen, wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei diesem zweiten Teil des Interviews mit Jana Friedrich und viel Spaß. Ich würde gerne noch zu, ähm, zu bestimmten Eingriffen mhm. kommen. Da hatten wir ja im Vorgespräch kurz drüber gesprochen. Ähm, es gibt etwas, was viele Frauen ähm, traumatisieren kann. Mhm. Also es gibt dann gewisse Gefahr. Ähm, vor allem, wenn man das noch nie vorher gehört hat. Und zwar ist es das Kristellern Und vielleicht magst mhm. du dazu mal mhm. was sagen, was das eigentlich ist mhm. und wie man sich sowas vorstellen kann. Und genau. ähm, dass man einfach sowas schon mal gehört hat, um dann nicht überrascht zu werden, falls es halt dazu kommen muss oder mhm. kommen sollte. Okay. Ähm, genau, also
1: die Kristellerhilfe, die hilfe die wird ja ähm, auch ein bisschen inflationär benutzt. Mhm. Das ist ja auch bei uns sehr umstritten, mhm. ja, dass so viel Kristellert wird. Also was es bedeutet ist, dass... Ähm, am Ende der Geburt, also das Kind möchte schon geboren werden. Man hat auch schon Pressdrang ähm, und das Kind ist im Becken schon schon richtig tief gerutscht und ähm, es kann im Prinzip geboren werden, ähm, aber aus irgendeinem Grund fehlt so ein bisschen dieser letzte ähm, Ruck. Ja, also mhm. vielleicht hat man, vielleicht ist man selber erschöpft und kann nicht mehr ganz so gut pressen ähm, oder äh, man hat eine PDA und äh, spürt es nicht ganz mhm. so gut. Ähm, und ähm, dann gibt es ja so zwei Möglichkeiten, dem Kind zu helfen, geboren zu werden. Ähm, einmal ist, dass man ähm, eine Sauglocke benutzt und ähm, ein bisschen zieht am Köpfchen. Ähm, und das andere ist sozusagen, dass man auf den Bauch drückt, manuell, also mit den Händen. Mhm. Ähm, dass man sozusagen mh, die Gebärmutter dabei unterstützt, diesen Druck aufzubauen, sodass das Kind dann einfach geboren werden kann. Und ähm, ja, ähm, das, ist, das ist ein sozusagen geburtshilflich anerkannter ähm, Griff. Der Herr Christella hat den erfunden, nachdem es er benannt. Und man schiebt dann sozusagen wehensynchron, also während der Wehe, während die Frau auch selber äh, schiebt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ja. man selber diesen Druck aufbaut. Weil wenn man diesen Druck aufbaut, ähm, dann wird der Bauch ja ganz fest und die mhm. Muskeln spannen sich an. Und wenn man dann sozusagen mitdrückt dann, ähm, das ist schon unangenehm, aber dann ähm, sozusagen ähm, sollte es nicht so schlimm sein, ne, weil man diese Spannung selber hat mhm. ähm, und selber mitpresst. Genau, äh, so, so wird das sozusagen gemacht. Also Venensynchron synchron wird dann mitgedrückt. Das kann auch über zwei, drei Wehen sein. Ja? Mhm. Und ähm, jetzt hört sich das ja eigentlich so relativ... Äh, harmlos an, naja man, man, man schiebt da mit der Hand ein bisschen, aber wenn zum Beispiel eine kleine Person wie ich Kristellern soll, mhm. ähm, dann ähm, und, und da liegt eine Frau jetzt auf dem Bett mit ihrem großen äh, schwangeren Bauch ähm, und, und drückt, ähm, dann komme ich da schon mal ganz schwierig ran. Das heißt, ich stelle mich vielleicht auf den Stuhl oder vielleicht knie ich mich sogar auf das Geburtsbett mit drauf, ja und dann drücke ich von oben auf diesen Bauch. Und ähm, Frauen, die das noch nie vorher gehört haben, die erzählen mm. mir dann manchmal im Nachgang, ja, und dann hat die Hebamme sich sozusagen auf meinen Bauch geschmissen und hat dagegen gedrückt. Genau, ne? das ist das, was und ich, auch ich ganz denke, Tür, dieses genau, Ge Da hat sich jemand auf, auf meinen, meinen Bauch, Bauch geschmissen, geschmissen. Genau. genau. Ja. Und wenn man das jetzt in dem Moment, man sollte natürlich in dem Moment das auch erklären. Ne? Also ja, wir sagen ja, dann immer so, und ich werde jetzt einfach Ihnen mal helfen und hier mal so ein bisschen mitdrücken von oben. Ne? Und ähm, wenn, wenn sozusagen die Frau... Ähm, wenn ihr das nicht erklärt wurde oder ich sage auch mal, manchmal bekommt man auch sowas dann nicht so mit, ja, also man ist so in seinen Wehen irgendwie drin, dass einem das zwar erklärt wird, ja, aber dass man es das irgendwie nicht richtig. so richtig realisiert, was da jetzt gleich passiert, ne? mhm. und dann, wie gesagt, kommt eine Hebamme oder Ärztin, kniet sich da aufs Bett und drückt von oben mit auf den Bauch auf, das wirkt schon manchmal ganz schön heftig und es fühlt sich auch schon ein bisschen heftig an, das muss man schon sagen,
0: ne? ja. So. ja. Ich habe das selber auch gehabt, ich habe mhm. das nicht als schmerzhaft erlebt mhm. und es war mir auch eine große Unterstützung, muss ich sagen, mhm. es war bei der ersten Geburt, die so sehr lang gedauert hat mhm. und das war wirklich so ganz schwammig, also dass ich das ganz schwammig wahrgenommen habe, mhm. nicht als schmerzhaft, aber ich glaube, ich habe halt mal gehört von, von einem Vater, der... Mhm. Ähm, da eigentlich auch so ein kleines Trauma davon getragen hat, weil ein Arzt halt reinkam, also ein anderer Mann quasi mhm. und er hatte das Gefühl es kommt ein fremder anderer Mann in diesen Raum und schmeißt sich auf meine Frau. Oh Gott, ja. Also das war das hatte ihn auch total getroffen. Mhm. Also für seine mhm. Frau schlimm gewesen, aber für mhm. ihn als Partner auch ganz schlimm, mhm. weil er gar nicht wusste was passiert hier eigentlich gerade mhm. und dann eben auch noch dieser dieser fremde Mann so. Ne? Ich, ja. Ja, und es mhm. ist, glaube ich, sicherlich auch noch was anderes. Bei mir war das eben auch die Hebamme, die da mitgeholfen mhm. hatte, die ich eh schon kannte. Ja. Ähm, das hat mir dann keinen Trauma ver verursacht, sozusagen, mhm. ne? weil es eh da schon so... Ich habe der vertraut und ja. ähm, das kann dann einfach sehr helfen, dass man überhaupt schon mal gehört hat, dass es sowas mhm. gibt und, mhm. ähm, und dass es vielleicht eben auch ein, ein Arzt ist, der reinkommt und das ja. macht. Ne? Genau. Normalerweise ja. wird es doch auch von Ärzten gemacht, oder? Das ist ganz
1: unterschiedlich, okay. das kommt total drauf an. Und ja. ähm, manchmal wird ja sogar auch beides gemacht, also eine Sauglocke ah. und an. Und dann wäre ja sozusagen der Arzt mhm. sozusagen an der Sauglocke, ja, ja. So würde dort unten sitzen zwischen den Beinen der Frau und würde halt äh, diese, ähm, ja, diese Sauglockenhilfe geben. Und dann würde die Hebamme unter Umständen Kristell dann oder okay. ein zusätzlicher Arzt oder Ärztin, die noch reingeholt wird. Ne? Also mhm. wenn solche Situationen sind, ähm, dann gibt es auch oft noch eine zusätzliche Person, die dann einfach ja. dazukommt. Entweder noch eine andere Hebamme oder noch ein anderer Arzt.
0: Genau. Ähm,
1: was ich sagen will, ist, dass nicht aber immer nur, dass sozusagen dann gleich eine Notsituation ist. Ja, Also es mhm. muss nicht gleich eine dramatische Situation sein, dass sowas gemacht wird, sondern es kann durchaus sein, dass man sagt, Mensch, da fehlt jetzt nur noch so dieser allerletzte Schwupps. Ja? Mhm. Und ähm, das Kind merkt man aber schon, ist jetzt auch schon ein bisschen angestrengt. Man möchte jetzt nicht noch eine mhm. halbe Stunde warten, dass das irgendwann natürlich auch von selber geboren wird. Das ist ja so. Irgendwann kommen die Kinder ja, ja. <lacht> auch wenn man nichts tut. Ähm, sondern man möchte dem einfach ersparen die, die letzten zehn Minuten oder Viertelstunde, die es noch dauern würde ne? und, mhm. und sagt dann so, wir helfen jetzt einfach mal hier so ein bisschen mit. Also so kann die Situation auch sein. Aber es mhm. kann natürlich auch sein, dass, man, dass, äh, dass es ähm, so Auffälligkeiten gibt und dass man genau. einfach sagt, okay, dem Kind müssen wir jetzt mal schnell mhm. helfen, dass es jetzt auf die Welt kommen kann. Und dann ist es manchmal so ein bisschen äh, ne, Dann kommen plötzlich mehrere Leute rein und ähm, die sagen wahrscheinlich schon noch ihren Namen, aber in dem Moment kriegt man ja. das alles wie in so einem Rausch ne? nicht mehr so ja. richtig mit und die machen dann so Sachen, ja? ja. genau. Und das könnte halt eine
0: von diesen Sachen sein. Ja, ja, genau. Das finde ich finde ich auch total. Ähm, ist so ein ganz ganz wichtiger Aspekt, weil ähm, jetzt in meinem letzten Kurs, den ich den ich gegeben habe letztes Wochenende, war es so, dass ähm, dass ich gefragt wurde. Oder mir gesagt wurde, ich habe so Angst, dass gegen meinen Willen Sachen gemacht werden, wie zum Beispiel Christella, Sauglock oder irgendwas. Mhm. Und das ist tatsächlich auch das, wo, wo auch äh, Trauma passiert oder dass mhm. man sich halt nicht wohlfühlt, wenn man das Gefühl hat, das ist nicht in meinem Sinne gewesen. Oder ich wollte das ja, ja nicht, es wurde gegen meinen Willen gemacht. Und ich finde halt ganz toll, wenn man im Vorfeld quasi schon innerlich die Erlaubnis gibt für mhm. diese Dinge. Denn wenn wir alle Informationen hätten unter Geburt, ja. Und wir wüssten, meinem Kind geht es gerade nicht gut. Mhm. Und da muss jetzt einfach nachgeholfen mhm. werden, und zwar mit Kristellern und Sauglocke zum Beispiel, auch beides, mhm. ähm, damit es eben gesund auf die Welt kommt und mhm. auch ein gesundes Leben führen kann. Mhm. Dann sind wir ja alle so, dass wir sagen, ja, ja, sofort, natürlich, na klar. natürlich mhm. macht das. Mhm. Das heißt, ähm, man kann, ähm, und das ist, glaube ich, wirklich ein ganz guter Tipp, man kann schon im Vorfeld dem geburtsbegleitenden Personal, wer auch immer mir da begegnen wird, mhm. ähm, die, die innere Erlaubnis geben, wenn es meinem Kind nicht gut gehen sollte, mhm. habt ihr alle Erlaubnis, auch Kaiserschnitt, alles. Mhm. Hauptsache, wir gehen gesund hervor. Und in dem Moment ähm, haben die Frauen unter Geburt nicht das Gefühl, ähm, gegen ihren Willen, fremdbestimmt, mhm. Ähm, geboren weil sie im Prinzip
1: so einen pauschalen ja. äh, Brief gegeben haben. Ja, Dafür ja. finde ich es natürlich nochmal super, super wichtig, dass man sich ganz sicher ist dass dieses Krankenhaus, diese Menschen, denen man dann begegnet, dass das die Richtigen für einen sind. Ne? Dass das ja. das Haus ist, wo man so sagt, zu denen habe ich hier grundsätzlich totales Vertrauen und die ja. werden äh, in meinem Sinne entscheiden. Ne? Also das, finde ich, ist auch eine Entscheidung letztendlich im Vorfeld. Ne? Das also stimmt das total. Also
0: den Geburtsort auszuwählen ja. und die Geburtsbegleiter, soweit man kann, mhm. finde ich auch total wichtig. Aber auch hier in Berlin, wir mhm. wissen, ja, manchmal natürlich. kommst du trotzdem genau. nicht in deine Wunschklinik, weil das ja. ist einfach dann der Kreis halt zu. Genau. Es sind zu viele Geburten und man muss er mhm. ausweichen zu, ne, zu einer anderen Klinik genau. und Planen dann zu sagen, Wäten. genau, das mhm. ist auch okay. Mhm. Ja, das ist okay. Ja. Denn in jeder Klinik arbeiten Menschen, die ähm, grundsätzlich das Beste für einen natürlich, wollen. Natürlich, ne? die ja, wollen klar. gesundheitlich mhm. das Beste. Mhm. Ähm, und da ist es wahrscheinlich so ein bisschen noch, noch, noch so, äh, ja, so eine Sache, die vielleicht noch... Ähm, äh, wo es Potenzial gibt, sage ich mal, so ähm, Entwicklungspotenzial, dass eben die körperliche Gesundheit absolut im Vordergrund steht und erst dann, ganz lange später oft hm. die, die äh, psychische Gesundheit steht, hm. wo ich mir natürlich wünschen würde, es geht noch ein ja, bisschen klar, mehr zusammen, ähm, wo ich auch merke, da gibt es noch einen Unterschied zwischen ja. Hebammen und Ärzten, hm. dass Hebammen noch mehr auf die psychische Gesundheit auch bedacht ja, sind. immer es, es gibt ich den Eindruck, auch, so, ja, gibt, ja, klar, gibt ja, auch, auch unterschiedliche, hm. aber hm. so generell habe ich das ja. Gefühl, ähm, für die, für die Ärzte, da ist natürlich vor allem erstmal die körperliche Gesundheit wichtig und dann kommt die psychische sozusagen oben ja. und drauf. Und
1: Na, es hat oft sowas mit Kommunikation zu tun. ne? Also genau, wie eben. was
0: rübergebracht wird eben. in dem
1: Moment. ne? Und eben. da wissen wir ja, dass so kleine Sätze sich sehr, mhm. sehr Einbohren und einfräsen, ja, gerade in diesem sensiblen Moment. Also Total. in der Schwangerschaft ist es ja schon so, dass man mm. so wahnsinnig dünnhäutig ist ne, und dass Dinge, ja. die einem gesagt werden, einfach auf ewig da drin stecken ne, und einem, ganz viel mit einem machen. Mm. Aber unter der Geburt ist es natürlich noch mal mehr, ne, weil ja. man ist in so einem Zustand, wo man einfach ja in so einem Sonderzustand, wo ja. einfach diese, diese Sätze, naja, die sind schon, die sind dann in Stein gemeißelt, ne? Also die ja. kriegt man wird ja. man schwer los. Ja. Wenn da irgendwas
0: Blödes Also wird, wird man schon los, aber dann vielleicht Hilfe. Ja, ja, genau. Ne? Also dass man so dann vielleicht das. sagt, oh, das belastet mich irgendwie, ich merke mm. das. Ich komm, ist, mm. ja, ich das ist da auch wichtig. Ja, ich brauche da vielleicht doch nochmal ja. Unterstützung. Ne? Genau. Mhm.
1: Nachbearbeitung finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt. Mhm. Dass also wenn dann doch mal, also nee, ich fange mal anders an. <lacht> 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 Was ich noch wichtig finde zu wissen, ist, dass so so. Sogenannte so Notsituationen, ja, so ganz plötzlich aus dem Nichts heraus auch wirklich selten sind, ja. Mhm. Ähm, wenn Dinge nicht so perfekt laufen, dann bahnt sich das oft an und dann merkt man auch schon, okay, ähm, ne, die Hebamme ist jetzt irgendwie dauerhaft hier, jetzt kommt noch ein Arzt dazu, die stehen jetzt beide vor diesem CDG und schütteln den Kopf und mhm. wiegen den hin und her und überlegen und dann äh, ähm, ja, passiert dieses und jenes ein Lagewechsel und ne, alle möglichen Dinge. Und so nach und nach merkt man, Mensch, so hundertprozentig zufrieden sind die hier nicht mit dem Verlauf. Ne? Mhm. Und dann hat man schon so eine Idee. Also es ist wirklich also diese Situation, vor der man immer so eine Angst hat, dass plötzlich was passiert und einem wird alles so aus der Hand genommen und ja. der totale Kontrollverlust, weil irgendwie ne, irgendwas Schlimmes mhm. passiert. Sowas ist ja wirklich selten. Ne? Mhm. Eigentlich bahn sich die Dinge an und man hat in der Regel so ein bisschen ähm, Zeit, sich darauf einzustellen, dass es mhm. jetzt einen anderen Weg gehen wird, als den, den man sich vielleicht gewünscht hat. Ne? Ja. Und tatsächlich ist es ganz oft so, dass so eine Entscheidung zum Beispiel zu einem Kaiserschnitt einfach dann gemeinsam letztendlich getroffen wird. Ja? Ja. Und nicht gesagt wird, so wir machen jetzt, sondern wir möchten jetzt eigentlich, das so oder so machen, wir können hier schon noch ein bisschen probieren, aber unser Gefühl ist, ne, es, es läuft hier nicht gut oder so. Ne? Und dass mm. dann das Paar sagt, äh, doch, wir wollen es aber ausschöpfen bis zum Hm. Oder dass die sagen, okay, ne, wenn es jetzt, okay, so jetzt so sein dann, soll, dann, dann lieber jetzt in Ruhe und so. Ja. Ne? Also das sind oft so das ist nicht immer so, dass man da gar kein ähm, Recht hat, dazu was zu sagen oder dass man da gar nicht mitgenommen wird, ne? sondern wir versuchen ja, ja immer irgendwie ähm, gemeinsam ähm, zu so einer Entscheidung auch zu kommen, ne? mhm. und einfach zu erklären, was da passiert oder warum wir jetzt denken, das müsste jetzt so sein oder ja. ne? dass man sich jetzt in so, einem, äh, in so einem Feld befindet, wo wir nicht so genau wissen, in welche Richtung es geht ne? und ja. wo man jetzt einfach noch ein bisschen probieren kann, aber wir einfach nicht so ein gutes Gefühl haben. Ne? So. Mhm. Ähm, genau, aber wenn jetzt dann doch mal was passiert, wo, wo man irgendwie sagt, jetzt aber schnell, schnell und jetzt können wir nicht reden, jetzt müssen wir machen, ne? mhm. ähm, da finde ich dieses Nachgespräch so wahnsinnig ja. wichtig ne? und also wir versuchen das auch immer zu machen, dass man irgendwie direkt danach, aber vielleicht auch nochmal am Tag danach oder zwei Tage mhm. später in Ruhe gemeinsam sich hinsetzt und sagt, okay, das und das ist passiert, so mhm. und so haben wir gehandelt, gibt es da Fragen zu, gibt es irgendwie offene Enden, können wir noch irgendwas erklären, ne? wie, wie wurde das aufgenommen, kann man da noch irgendwas ähm, zu tun, um das irgendwie besser zu machen ne? ja, und das, ja. ähm, mein Gefühl ist, dass das auch ähm, ganz viel dann heilt ja? also ja. wenn dann irgendwie man so ein kleines Trauma vielleicht doch erlitten hat ja, oder auch ein großes ähm, dass es ähm, unglaublich gut ist wenn man einfach nochmal die Gelegenheit hat mit den Leuten zu reden, mit ja. denen das gemeinsam gewesen ist ja. deren Perspektive zu, zu kriegen Mm, ähm, und einfach nochmal gesagt zu bekommen, warum das so war, warum vielleicht das so schnell, schnell gehen musste oder so. Und das, ähm, mm. das hilft einem dann ganz doll. Ne? Ja, das glaube ich. Also, das auf jeden Fall als, noch, als Tipp auch nochmal, wenn das nicht von selber angeboten wird, sowas dann auch nochmal einfordern. Ja,
0: ja. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein, ein wichtiger Punkt, denke ich. Also, ein wichtiger. Ähm, ja, wie so ein, wie so ein Stein, der vielleicht auch sonst fehlt, ne? Weil die mm. Frau ja in einem anderen in genau. einem anderen Kontext sich auch befindet ne? und vielleicht genau. zu einem gewissen Zeitpunkt während der Geburt auch nicht mehr wirklich ähm, da ist, also auch im genau, Idealfall kriegt, auch nicht im äußeren Raum genau, sozusagen Man isst ne? manche Sachen
1: nicht mit und genau. man braucht die dann aber für sich und für seine ja, Geschichte, ne? ja, damit genau. man einfach
0: weiß. Ein dann, komplettes Bild zu genau. haben auch, was ist eigentlich genau. passiert, was war eigentlich. Genau. Ne? Genau. Und da kann dann oft auch ganz viel Frieden schon passieren. Total. Ne? Dass genau. man so seinen Frieden damit macht, genau. dass es so war, wie genau. es war.
1: Genau. Weil manchmal ja. ist es ja so, dass es nicht den Ausgang hat, wie man sich es gewünscht hat, dass es ein ja. anderer Weg ist, ne? ja. als man sich gewünscht hat. Und ähm, der erst gut wird, wenn man das dann so für sich bearbeitet hat. Ne? Ja. Und manchmal braucht es auch länger. Ne? Manchmal kann genau. man es auch nicht schon am dritten Tag, sondern manchmal genau. erst Wochen oder Monate später. Ne? Aber ja. ich finde, Geburt ist sowas Wichtiges ja, fürs ganze Leben. Also was was man so mit sich trägt, ja. hm, wie die Geburt gelaufen ist. Und ich finde es total
0: wichtig, dass man die gut verarbeitet. Ja, das finde ich auch. Hm? Ich finde es auch ganz wichtig, wenn man merkt, da hakt was, da ist noch irgendwas ähm wo, was ich eben nicht alleine schaffe, dann eben nicht so lange zu zögern, weil oft, wenn man sich Hilfe holt, da gibt es auch die Podcast-Folge zur äh, traumatischen Geburt, mhm. die kann man sich dann gerne mal anhören, mhm. ähm, da ist oft nur eine Sitzung bei, einem, bei jemandem, der genau. das gut lösen kann, nötig genau. und schon ist es alles gut. Ja, mhm. und man fühlt sich wieder gut, man erinnert sich trotzdem dran, aber es hat nicht mehr diese genau. Gefühle und diese, verliert so den Schrecken. Genau, ja. richtig. Okay. <lacht> ja. ähm, mich würde noch total interessieren, die Situation der Hebammen ist ja im Moment schwierig. Haben wir ja am, ja. Anfang, am ja. Anfang schon ein bisschen gesprochen. Ja. Mhm. Ich finde ja diesen, also ich glaube, ganz viel Perspektivwechsel ist gerade mhm. schon passiert. Ne? Mhm. Also was, was mhm. dass man so ein bisschen eure Sicht so auch sieht, aber vielleicht gibt es noch was, wo du sagst, wenn man das wüsste als äh, Schwangere oder als Gebärende, würde es ähm, mhm. genau. helfen.
1: Also es ist schon so, ähm, es ist unglaublich viel los im Kreißsaal. ne und ähm, wir betreuen halt dann nicht nur ein Paar, sondern oft mehrere Paare. Ähm, je nachdem, wie die Klinik aufgebaut ist, hat man noch die Aufgabe, zu Klingel zu gehen, wenn es klingelt, zum Telefon zu gehen, wenn es Telefon klingelt. Ähm, Kontrollen, ähm, ne? also Frauen, die zur Kontrolle kommen, das irgendwie zwischendurch noch zu machen und verschiedene Dinge. Ne? Und man mhm. muss auch noch irgendwie... Ähm, äh, gucken, äh, dass, äh, dass die Kreissäle immer wieder fit sind und so weiter, dass da alles aufgefüllt ist und so. Also es gibt schon viele Dinge, die wir so parallel noch machen, während wir äh, eine Familie betreuen und während wir da reinkommen, versuchen, so ruhig wie möglich zu sein, Ruhe auszustrahlen und ja. für die wirklich da zu sein in dem Moment, aber zu, im Hinterkopf immer zu haben, oh Gott, ich muss jetzt auch noch dahin und da muss ich noch hin und das muss ich zuerst machen und das ist ganz wichtig und das darf ich nicht vergessen und hier muss ich auch noch dokumentieren. Ne? Mhm. Also wir haben dann schon viel irgendwie ähm, im Kopf und ähm, ja, wir schauen natürlich irgendwie immer, was, sind die, ähm, was ist das Wichtigste, was muss zuerst, wer hat sozusagen den Vorrang, ähm, und ähm, aber manchmal ist es natürlich auch so ähm, gerade wenn Paare sehr gut zurechtkommen mhm. oder äußerlich sehr gut zurechtkommen mhm. ähm, dass wir dann auch manchmal froh sind ähm, und die vielleicht ein bisschen länger alleine lassen als, ähm, als gut wäre ne? mhm. Und ähm, weil wir es dann vielleicht anders einschätzen von außen, ne? mhm. also es ist auf jeden Fall gut, wenn man das Gefühl hat boah, irgendwas hat sich jetzt hier gerade verändert und ich brauche jetzt irgendwie Unterstützung, dass man es auch sagt, also der ja, Partner, ne? Genau. dass der Partner dann irgendwie ähm, jemand von uns sich ruft und sagt... Ähm äh, folgendes so und so und ich bräuchte dich ja ja, mal oder, oder hast du kurz Zeit oder ja, ne
0: so. ich brauche vielleicht einfach nochmal genau. noch mal den Blick von außen genau weil oder ich, einen Satz oder, ja, genau. Weil ich mich gerade unsicher vielleicht Partner ne das genau. kann ja auch sein
1: genau also sowas mhm. darf immer sein ja. ansonsten versuchen wir es natürlich so gut wie möglich aufzuteilen ja, natürlich in Paaren ne? ja. aber es gibt halt Dienste die sind halt die sind halt verrückt ne? ja. also mhm. es gibt so Dienste also aus meiner Sicht ist dann so ne ich gehe da morgens rein <lacht> Und dann werde ich so verschluckt ne, von diesem Kreisheil. und nachmittags werde ich wieder ausgespuckt und zwischendurch habe ich nichts gegessen, nichts getrunken, ich war nicht auf Toilette. Ich habe hundertmal gesagt, ich komme gleich ich komme, ich komm gleich wieder ähm, und das ist für uns natürlich auch eine schreckliche Situation, ne? ja. weil also ich habe auch meinen Anspruch und dem werde ich an solchen Tagen so gar nicht gerecht mhm. und ich gehe da nach Hause und bin auch fix und fertig, nicht nur, weil es viel Arbeit war und nicht, weil ich da rumgerannt bin wie eine Irre, sondern weil ich weiß, so wie ich das mir vorstelle, wie das sein müsste, konnte ich hier nicht arbeiten. Ne? Ich konnte die Frauen äh, oder die Paare, die Familien nicht so betreuen, wie, wie ich das möchte. Mhm. Ähm, und das ist ganz schwierig. Ja? Also das ist für uns wirklich auch was ganz, ganz Schwieriges, ne? ja. so ständig entgegen diesem ähm, Wunsch zu arbeiten. Ne? So. Ja, das glaube ähm, Das macht natürlich auch was mit einem. ja Und es macht verrückterweise manchmal vielleicht sowas, dass man dann ähm, unfreundlicher wird in dem Moment. Ja? Dass man nicht mehr so viel ähm, Kapazitäten hat ähm, für so drumherum, ja? für schönes Drumherum oder so. Und dass man äh, manchmal ein bisschen kurz angebunden vielleicht irgendwem gegenüber ist. Ja? Oder ja, weil's, weil's grade, weil man gerade irgendwie denkt, ich muss jetzt das und das machen. Und dann spricht ein jemand an und dann kriegt er halt einen schnellen Satz. Und den war man nicht selber so manchmal dann nicht, merkt, mhm. nicht bemerkt, dass es ja. vielleicht gerade nicht, nicht perfekt ausgedrückt war oder so. ja oder, mhm. oder wo man im Nachhinein denkt, oh, das war jetzt irgendwie blöd oder ja, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall denke ich, dass, ähm, dass manchmal, ähm, da, ja, da ist einfach ein bisschen schwund dann, ja, das ja. ist so. Ja. Ähm, das ist eine schwierige Situation gerade. Ja. Und manchmal sperren wir einen Kreißsaal, ne? weil so viel los ist, dass es einfach nicht mehr geht. Ähm, und dass wir dann wirklich Menschen abweisen müssen, das ist ganz schwierig, auch immer diese Entscheidung zu treffen. Ne? So, wir, wir sperren jetzt. Ähm, aber das, das passiert manchmal. Ne? Und so passiert es dann manchmal den Paaren, dass sie dann kommen in ihrer Klinik, in der sie angemeldet sind, und dann an der Tür erfahren, ähm, ihr müsst jetzt weiter.
0: Mhm eine ja, ja.
1: Weihnachtsgeschichte, ne? Und dann wird man von Tür zu oh von Tür Gott. Ja, es ist so, ne? Ja. Und ähm, wir müssen dann immer abschätzen, ne? können wir das noch, äh, können wir die noch weiterschicken? schicken? Ähm, und da, genau, da möchte ich noch eine Sache zu sagen, und zwar, das ist niemals leichtfertig, ja, dass wir mhm. das tun. Und manchmal gibt es Paare, die dann sozusagen gerne ähm, darauf pochen möchten, dass sie dann da bleiben. Ähm, ich würde das nicht empfehlen, weil wenn wir diesen ich auch Schritt tun, mhm. dass wir sagen, wir können jetzt niemanden mehr aufnehmen, dann hat das echt einen guten Grund. Ne? Mhm. Und dann bedeutet das, wenn wir noch jemanden mit reinnehmen würden, dass der noch schlechter betreut werden würde. Ja. Ne? Also es ist ja. nicht so, dass wir dann plötzlich noch eine Hebamme aus der Tasche zaubern und plötzlich ist jemand da für einen und, und macht es ganz wunderbar. Sondern ähm, das bedeutet, dass man sich dann selber in eine Situation im Prinzip begibt, die auch nicht mehr so gut ist. Ne? Ja. Auch was ähm, das dann angeht. Räume, Anlass. genau, Persona Personal vor allem. Ne? Räume sind ja am Ende des Tages auch unwichtig. Also ja. ähm, ich habe äh, in, in, äh, in meinem Buch über Geburtsberichte ein, eine Geburt drin. Das ist eine ganz tolle Geburt und die haben im Prinzip in der Abstellkammer ihr bekommen, weil es auch an dem Tag so verrückt war. Ja,
0: aber und, manchmal ist es ja am besten, weil es schön
1: Fühlen Aber es war halt eine Hebamme da, die in dem Moment kurz Zeit hatte, super freundlich war ja. und ja. hat eine ganz tolle Geburt in dieser quasi Abstellkammer wo auch noch irgendwie drei, alle drei Minuten jemand reinkam und irgendwas geholt hat. Wo ich das gelesen <lacht> habe, dachte ich auch, oh mein Gott. <lacht> Aber das waren, ne? beide Partner haben gesagt, es oh, war eine wunderschöne Geburt. Ne? Ja. Also die Räume am Ende des Tages sind ja fast egal. Ne? Wenn ja. jemand da ist, der das freundlich man, ist, ja. wenn alles gut läuft und wenn man selber irgendwie bei sich ist und irgendwie ja sich irgendwie davon frei macht und sagt, hey, das ist meine Geburt und die ist irgendwie schön und ne, alles war Und es ist sowieso meine Geburt. Ne? Ich mache genau. die Geburt. Und, genau. Ja, ähm, ja, genau.
0: genau Und es wird mhm. mir nicht die Hebamme meine Geburt abnehmen. Ne? Das finde ich genau, auch immer ganz, ganz wichtig. Ich glaube, mhm. das habe ich jetzt in mehreren Podcast Folgen auch schon mal mhm. gesagt, aber mhm. trotzdem so wichtig, ja. dass Geburt, also gebären tun wir alleine. Genau, wie essen, ja, ja. schlafen, genau. ähm, atmen. Ja? Natürlich kann man beatmet werden von außen, ja. mhm. aber es ist halt nicht ideal. Man atmet genau. lieber selbst, es fühlt mhm. sich besser Fahren. und genauso genau. ist es auch bei Geburt, wir genau. machen sie im Idealfall selbst mhm. und ab und zu kommt mal jemand und schaut mhm. und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass Frauen, die auf diese Weise vorbereitet sind, mhm. die, ähm, die mit sich gut sind und sagen, ich mache die Geburt alleine und mhm. werde dabei kontrolliert von Hebammen und so weiter mhm. und unterstützt, falls mhm. irgendwas ist, ne? so, äh, zum Beispiel eine andere Position genau. ähm, sinnvoll wäre oder wie auch immer, mhm. ähm, dass das euch ja auch entlastet, ne? also in, weil ihr eben nicht ähm, also, oder? Ist das ein, falsche, ein falscher, falscher Gedanke? Also entlastet, finde ich,
1: so ein bisschen hört sich so an, ähm, als wenn wir das nicht, ähm, als wenn das ja gar nicht so unsere, Aufga unsere Aufgabe, sehe ich schon da drin, jemanden zu unterstützen und Natürlich. so weiter. Ne? Also da muss ich nicht von entlastet werden, aber ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also ähm, klar, es ist total schwierig, wenn jemand kommt mit dem Anspruch, bekomm mein Kind für mich, ne? mach genau. das. ich, ich gebe gehört, hier ab und dass und es das es oft so ist. Das ist oft so, ja. genau. Das ist oft so. Ne, Also, dass so diese Geburt wird verdrängt und das mhm. wird schon irgendwie und dann kommt man hin und man schafft das bis zu dieser Tür und dann gibt man sich so ab oder will sich so abgeben. Ne? Ja. Das funktioniert natürlich nicht, weil ich kann natürlich alles machen, ich kann sie unterstützen, ich kann... Ganz gute Tipps geben, ich kann mir die atmen, ne? alles, was man so von außen tun kann, aber ich kann das Kind ja nicht kriegen für sie, ne? Also ich ja. kann auch nicht die Wehen wegnehmen. Ne? Und also manchmal
0: halt, wenn dann so ein Tag ist, wo so viel klar. los ist, dann kannst du noch nicht mal da sitzen und, äh, und unterstützen kannst deinen Atem ne? Ja, ja genau, genau, richtig,
1: genau. Ja, ja, ja genau. Und ähm, ja, also ich bin auch der festen Überzeugung, leider, ähm, dass das die Tage sind, wo sicherlich mehr Schmerzmittel benutzt werden. Mhm. Das ist so, ne? also wenn man nicht, ähm, es gibt ja auch Studien dazu und ähm, wenn, wenn die Hebammen nicht kontinuierlich anwesend sind, ähm, dann braucht es einfach mehr. Oder andersrum, wenn sie anwesend sind, dann braucht man weniger Schmerzmittel. Ne? Aber es mhm. ist schon oft so, dass ähm, an diesen Tagen, wo wir dann so hin und her rennen und immer nur kurz reingucken, mhm. das ist halt keine Anwesenheit. Ne? Das ja, ist nee. keine, keine gute Begleitung und
0: keine Betreuung und nichts, was einem Mut macht so richtig. Und vielleicht auch irritiert, ne, weil das ja, sich ja auch überträgt, diese natürlich. Anspannung von außen. Ja, ähm, dann sind die Frauen vielleicht auch nicht so, ähm, genau. so entspannt, wie sie sonst vielleicht wären, wenn genau. einfach die ganze Atmosphäre so ruhig ist. Und genau,
1: also es entspannt. ist leider eine dramatische Situation, in der wir uns hier gerade befinden. Mhm. Das ist so. Ja. Aber man kann immer alles... Ja, man muss die Dinge so nehmen, wie sie sind, ne? Und das bisschen ja. irgendwie draus machen und sich so gut vorbereiten, wie man irgendwie kann. Ja. Und dann halt hoffen, dass der Tag <lacht> an dem Tag nicht so viel los ist. Ne? Ja, ja, mhm.
0: genau. genau. Ähm, ich will auch gerne noch auf dein Buch hinweisen. Sehr gerne. Ähm, auf das Neue, was du geschrieben mhm. hast. Jede Geburt ist einzigartig. Mhm. Weil ich das so schön finde, weil es wirklich nochmal zeigt. Also für alle, die jetzt vielleicht zuhören und ähm, und, und denken oh Mensch das das klingt irgendwie spannend wie kann eine Geburt sein und wie, mhm. was gibt es für unterschiedliche Möglichkeiten zu gebären mhm. oder was kann einem alles so begegnen aber wir können hier natürlich jetzt nicht ja, äh, alles, alles genau. Äh, genau, es, gibt's ja es gibt auch ja. wieder Es geht nicht, genau. Ähm, gibt es mhm. da 50 Geburtsberichte, die du ganz wunderbar aufgearbeitet hast, immer mit, mhm. einem, mit einem kleinen Text, auch vorneweg. Also was mhm. erwartet einen in, in dem Bericht, dass man auch vielleicht sagen kann, oh, das lese ich mal lieber nicht mhm. und überspringe das. Mhm. Aber ich finde, die so im Allgemeinen sind die wirklich sehr, sehr schön, sehr mutmachend mhm. und auch zwischendurch immer erklärt, ne? da mhm. haben wir dann das und das gemacht, weil das genau. und das, man lernt ganz viel Hebammenwissen, so ja, mit ja, dem ja, Buch. Genau. Mhm.
1: Ja, ja, also ähm, danke, danke <lacht> für, die kleine, für die kleine Werbeeinklage. Ja, aber danke, genau.
0: dass du das gemacht hast, ja. dass du das zusammengesucht und zusammengesammelt hast. Und ja, da ich bin auch ganz
1: glücklich damit ja. und ich kriege auch ganz, ganz schönes Feedback von den Frauen, die da drin Glaube lesen ich, und die ja. wirklich immer sagen, hey, dass es so vielfältig ist und ja. letztendlich aber diese Einschübe von mir, die sind ja immer sehr ähnlich, also die wiederholen sich auch ganz oft, ne? ja. Da habe ich auch sehr drüber diskutiert mit dem Verlag, ob wir das so machen wollen. Und ja. ich fand es eigentlich schön, dass man so ich sieht, es gibt bestimmte Dinge, die immer wieder kommen. Ja. Ja, und wo man immer sieht, aha, und dann ist das passiert und dann war das. Ja, genau. Und deshalb war das so. Ja. Und ähm, genau, das sagen die Frauen auch oft, dass ihnen das so gut tut, ähm, da zu sehen, ähm, dass es doch irgendwie, auch wenn es so vielfältig ist, ja. ne, jede Geburt ist einzigartig, ähm, doch irgendwie so einen roten Faden gibt, wie so eine Geburt irgendwie abläuft.
0: Ne? Und, das ja, ist und vielleicht, dass man so vorbereitet auch ein bisschen auf bestimmte genau. Dinge, ne? dass man sagt, ah, das ist jetzt das, kenne ich genau. doch schon. Genau. Äh, muss mir keine Angst machen, genau. weil ich weiß dann... Auch so bestimmte ne? Gedanken, die einem vielleicht mm. kommen unter der Geburt oder dass man ja. so mal auch
1: so einen Hänger hat ne? und mm. denkt, boah, ich, jetzt kann ich nicht mehr. Und dass mm. man aber darüber hinwegkommen kann. Ne? Ja. Und vor allem, was ich ja so wunder wunderschön finde, was ich ja finde, was viel zu selten gesagt wird oder geschrieben wird oder wie auch immer, ist, diese Euphorie die man auch bekommt ne also wenn ja. man ein Kind bekommen hat also dass ja. man einfach dass man so stolz wird und äh, sich so toll fühlt und ähm, also dass es wie so ein wie so ein Drogenrausch ja oder ja. Dass man, und das ist auch was ist was einen trägt, ja, was einen danach durchs Wochenbett trägt
0: oder vielleicht sogar durchs Leben trägt, dass man ja. sowas
1: geschafft hat, ne? ja. dass man so
0: stark war. Also bei den tollen Geburtsberichten ähm, sehe ich das auch immer wieder, also dass mhm. die Frauen halt wirklich auch schreiben und ich habe es auch so erlebt, dass sie danach, dass sie das Gefühl hatten, es ist wirklich was fürs ganze Leben. Wie so eine Transformation, ja. ne? also dass man ja. so, Willkommen im Muttersein. Äh, ja,
1: und Du bist jetzt Teil des Clubs und wow. Ja, ja und ich m. bin total stark. Mm, ja, genau. Was ich kann. Mm.
0: Also das ist ja, echt genau. irre. Und ich habe da ja diesen, dieses, diesen Vergleich so gern mit dem Berg, den man mhm. besteigt. Mhm. Und wenn man das positiv erlebt, weil man mhm. halt, ne, man hat sich vorbereitet mhm. vorher und so und man genießt dann irgendwie diesen, diesen Ausblick ja. vielleicht mal mhm. und sagt, boah, wie sieht das hier eigentlich um mich herum mhm. aus und dann ist man oben auf dem Berg und ist so voller Stolz. Mhm. Vielleicht, obwohl man vielleicht am Ende auch noch Hilfe benötigt hat ja. für die letzten Meter, ja, aber trotzdem steht man oben und ist voller Stolz und man genau. gesagt hat, ich habe mich so gut vorbereitet genau. auch, ich bin mhm. da mit meinen super Wanderstiefeln da hochgegangen mhm. und, und hatte trainiert und jetzt bin yes. ich da oben und das war super, mhm. obwohl es vielleicht anders war als gedacht genau. oder auch genauso wie gedacht, genau. aber ich bin jetzt irgendwie mit voller Kraft oben. Und dann so der Beis das Beispiel, wenn man halt so gar nicht vorbereitet ist und einfach so denkt, ach ja, tralala, ich gehe mal auf den, und den Berg. Und dann verrückt man sich irgendwo, ne? Naja, oder, oder man geht dann halt mit Flipflops auf ja. diesen Berg hoch genau. und mhm. ist halt und, und ähm, und, und, weint wirklich auch auf der Strecke und genau. sagt, das ist das Schlimmste, was mir ja, hier ja. passiert ist. Und was ich halt von den, von meinen ersten beiden negativen Geburtserfahrungen mitgenommen hatte, war eine ganz große Schwäche im Wochenbett. Also mhm. auch, dass die Gefühle nicht kamen, die ich, die ich mir erhofft hatte und, und gewünscht habe, dass die, dass ich mich ganz schwach gefühlt habe, ausgeliefert, also genau das Gegenteilige. Mhm. Ne? Und das finde ich halt ähm, ist eben auch so toll in mhm. deinem Buch, weil du dann mhm. eben diese die die Kehrseite der Medaille, nämlich wirklich diese diese Stärke halt so mhm. so auch äh, so stark siehst, mhm. ne? mhm. die es eben auch haben kann. Mhm. Ja,
1: ja Wahnsinn. Und wie, wie unterschiedlich
0: das ist. Ja, also so manche unterschiedlich. kämpfen richtig
1: doll ja. und manchen fällt so leicht und manche, also es gibt ja sogar einen Bericht von einer Frau, die hat einen Orgasmus unter der Geburt, das ist auch Ich kann mir das verrückt, sogar ne? auch vorstellen. Also es, es gibt so alles. Also es gibt, mhm. Genau, genau, ja, ja, genau. Es ist einfach so, so vielfältig und mhm. so vielfältig gut, das finde ich auch nochmal ganz mhm. spannend. Ne? Mhm. Also und egal wie der Weg nachher ist, wie du sagst, ne? Ja. Oder, wie, oder mit, ja auf welchem Weg das Kind dann nachher zu, zur Welt gekommen ist, selbst das, ne? Also selbst mit, dem Kaiserschnitt selbst mit einem kann Kaiserschnitt, so gehen. Ne? Gibt, ja. es, gibt es so schöne Geburten oder auch, ähm, wo die Frau nachher sagt naja, aber ich habe alles gegeben
0: ne? und, ja. und dann brauchte ich eben Unterstützung. Okay, ja? ja, genau. Ist okay. genau. Und mhm. ich habe das jetzt nur noch mal gesagt mit diesem mit Bergbeispiel mhm. und so, mhm. ähm, damit man weiß, man ist damit auch nicht alleine. Also wenn ja. man zum Beispiel, wenn dann diese großen Euphoriegefühle vielleicht nicht kommen, genau. das, gehört, das. das gehört auch manchmal dazu und genau. dass man eben aber weiß, das kommt aber noch. Also genau. die Liebe kommt auch die noch Liebe kommt und, und noch. Mhm. dann braucht einfach die Psyche auch eine Weile, um zu verdauen, zu verarbeiten. Vielleicht braucht man da eben wie gesagt, auch ein bisschen Unterstützung noch, aber genau. ähm, die Gefühle fürs Kind kommen ganz, ganz sicher. Ja.
1: Ja. Genau, also eigentlich finde ich, ist das ja schon ein ganz schöner Abschluss jetzt hier unserer kleinen Unterhaltung, dass man irgendwie sagt, ne, egal wie es nachher kommt oder wie man damit umgegangen ist oder ähm, ja, man, man wird am Ende wird man Mutter sein, man wird dieses Kind haben äh, oder manchmal Kinder. <lacht> ja. Und ähm, Genau. Äh, wichtig ist, dass man es für sich, für seine eigene Geschichte, ne? also zu seiner eigenen Geschichte macht, gut integriert. Ähm, und dass man, ähm, man darf, finde ich, total Erwartungen haben. Ähm, aber, ähm, das haben wir jetzt auch schon mehrfach gesagt, dieses Offenbleiben finde ich super, super wichtig. Also ja. das wünsch ich wünsche immer allen, dass sie wirklich offen bleiben für alle, für alle Möglichkeiten, die da auf einen zukommen können. Und ähm, ja, aber trotzdem für das aller Allerbeste zu hoffen. Ja? Also dass man sich ja. einfach sagt, es wird, es wird wunder, wunderschön sein. Und ähm, das wünsche ich natürlich auch allen. Also dass sie ihre persönliche, wunderbare Traumgeburt erleben können, ja. mit der sie dann einfach zufrieden sein können. Ja,
0: das wünsche ich auch allen. <lacht> Von Herzen. Ja. ja. Vielen, vielen Dank, liebe Jana. Sehr gerne. Ja, ich hoffe, dir hat dieses Interview Freude, Freude bereitet. Du hast vielleicht tolle Erkenntnisse für dich herausziehen können. Mir ging es auf jeden Fall so. Ich habe noch mal ein paar Sachen besser verstanden, noch mal... Ja, einfach wieder ein paar Erkenntnisse für mich auch äh, sammeln können und ich freue mich natürlich, wenn es bei dir vielleicht auch der Fall war. Wenn du den ersten Teil bislang noch nicht gehört hast, dann mach das gerne. Ähm, schau dir den gerne auch auf YouTube an, wenn du magst und wenn du Fragen hast oder einfach ein bisschen mitdiskutieren möchtest, werde ich auch von dieser Podcast-Folge wieder ähm, auf Instagram ein, ähm, ein Bild posten mit dem Titel dieser Folge und du findest mich auf Instagram unter die.friedliche.geburt und ich freue mich natürlich sehr, wenn du meinen Instagram-Account abonnierst, wenn du auch meinen YouTube-Kanal abonnierst, dann bleibst du immer auf dem Laufenden und weißt, was ich, ähm, ja, was ich so mache und vor allem auch verpasst du eben keine weitere Podcast-Folge. Ich wünsche dir jetzt alles Gute, stöber gerne auch noch in den anderen Folgen herum, es gibt ja mittlerweile sehr viele und ja, ganz, ganz Liebe Grüße, bis bald. Deine Christine